0: Добрый день, дорогие друзья! В эфире очередной выпуск подкаста Шумкин Про, и у нас в гостях интересный герой. Вы уже раньше видели его и слышали, мы говорили на банкротные темы. Прошу любить и жаловать, Игорь Валентинович Фролов, доктор юридических наук Московский государственный университет. Добрый день, Игорь Валентинович. Добрый день. Игорь Валентинович, сравнительно недавно вышла ваша работа, статья о концепции применения зачета в банкротстве физлиц что само по себе уже хлеварная тема, в которой вы являетесь сторонником позиции об отсутствии тотального запрета на применение зачета в банкротстве. Расскажите, пожалуйста. Патрик.
1: Да, уважаемые коллеги, слушатели, я бы хотел обратить внимание на очень такую интересную и практически дискуссионную до сегодняшнего момента тему. Это возможен или нет зачет в делах о банкротстве. Да. Почему? Существует несколько подходов. Я бы хотел обратить внимание на два принципиально разных подхода. Одни сторонники говорят «да», почему нет, потому что на самом деле конструкция зачета, она направлена на наиболее оптимальное удовлетворение требований кредиторов, разрешение спора и вообще урегулирование конфликта, потому что мы знаем с вами, что вообще-то банкротство – это конфликт, да? и механизм урегулирования вот этого конфликта, на него и направлены все, собственно, процедуры. Вторая точка зрения, она сформировалась достаточно давно, ее, как бы, авторы данной точки зрения ссылаются на информационное письмо высшего арбитражного суда, которое у нас еще было до принятия действующего федерального закона 127 ФЗ. Высший арбитражный суд в своем информационном письме сказал, что с момента возбуждения дела о банкротстве зачет запрещен. И, к сожалению, очень часто судьи просто э, очень формально ссылаются на пункт 14 информационного письма и говорят, нет, зачет в данной ситуации запрещен. Но если мы внимательнейшим образом прочитаем закон о несостоятельности, то мы видим, что в действующей редакции, напоминаю, что 127 закон ФЗ о несостоятельности банкротства очень динамично развивается, и мы на сегодняшний момент видим однозначно, что тотального запрета на зачет после возбуждения дела о банкротстве нету кстати очень интересный вопрос что такое возбуждение дела о банкротстве да существует ли процедура банкротства да и вообще что такое процесс по нестоятельности банкротства потому что это совершенно разные темы и, и концепции потому что у нас нету как-то не банально процедуры банкротства у нас есть процедуры в деле о банкротстве, потому что мы прекрасно понимаем, что, например, такая процедура, как, наверное, процедура наблюдения – там речь идет не о банкроте, а о несостоятельном должнике. То есть тот субъект, который может восстановить свою платежеспособность. По всей видимости, конкурсное производство, да, там есть уже есть некоторые ссылки на, на банкротство субъекта как такового. Поэтому мы говорим, что на самом деле, возможно, если мы внимательно проанализируем действующее законодательство, то мы посмотрим, что у нас есть... Полный запрет в некоторых случаях на зачет встречных однородных требований, особенно этот запрет касается такой категории дел, как банкротство кредитных организаций, здесь закон четко об этом говорит. Есть так называемый, опять же, условный запрет в данной ситуации, который под определенными условиями, есть временный запрет и так далее. Поэтому все-таки, если мы внимательно проанализируем действующее законодательство, зачет он возможен. Это, это первое. И второе, я бы еще раз хотел сказать, в своей, в своей работе я обращаю внимание, что на самом деле существует два совершенно разных подхода к модели банкротства. Это банко, банкротство, коммерческое банкротство или банкротство юридических лиц и Многие называют его персональным банкротством, банкротством физических лиц, потребительским банкротством. Я бы более правильно назвал это банкротством граждан. И мы видим, что в банкротстве граждан совершенно разная концепция. Потому что если при банкротстве организации в основном у нас кто, из защищается кредиторов. Именно с, так. с вероятностью возбуждения дела о банкротстве организации, с вероятностью, ну, наверное, 90, ну, больше 90% да. организация обречена, она будет объявлена банкротом со всеми вытекающими последствиями, с продажей имущества непорыночной, по, по ликвидационной стоимости, с несением диких расходов и так далее. Это первое. А если мы рассмотрим банкротство физических лиц, то мы однозначно должны сказать, что при банкротстве физических лиц практически в 99% случаев физическое лицо от долгов у нас что, освобождается, да, в данной ситуации. Поэтому тут и соответственно коль цели процедуры они разные, соответственно и а, те конструкции гражданско правые конструкции, а зачет, безусловно, к ним относится, должны по-другому совершенно применяться.
0: И вот мы проговорили с вами про крен, а, про кредиторские, если мы говорим а, про банкротство юридических лиц и про должниковую историю, э, связанную с банкротством граждан, а, а, как вы говорите, и вот этот крен должниковый а, в процедуре банкротства граждан, это будет являться достаточным основанием считать, что запрет зачета для должника гражданина и его кредиторов будет, как-то будет претворечиться общей идее а, банкротства.
1: Нет, я считаю, что нет. Почему? Потому что опять же идея идея заключается в следующем. Если зачет позволяет урегулировать конфликт между должником и кредитором, то в данной ситуации э, ни о каком запрете зачета не может быть речи. А давайте мы опять откровенно э, рассмотрим ситуацию, когда у нас бывают случаи, когда множественность лиц в делах о банкротстве нету, У нас есть один кредитор и один есть должник. И Я анализирую ситуации, когда требования должника больше, чем требования кредиторов. Но в определенных случаях кредитор в данной ситуации проявил активность и первый возбудил дело о банкротстве. И тут я вообще считаю, что применение статьи 410, это зачет встречных однородных требований, он вообще не должен никак искажаться. Хотя мы знаем с вами, как только у нас возбудили дело о несостоятельности, Классические гражданско-правые конструкции начинают искажаться. Они начинают по-другому работать. Это все заключается в том, что как только мы возбудили дело о банкротстве, у нас э, перестает функционировать 309-я статья ГК о надлежащем исполнении обязательств. И обязательства начинает совершенно по-другому работать. Поэтому мы говорим, что здесь, наверное, нужно творчески относиться. Если множественности нету то зачет вообще в стандартной ситуации должен применяться. Другой момент, что если у нас возникает множественность кредиторов, опять мы должны говорить, что если зачет нарушает установленный законодательством очередность удовлетворения требований кредиторов, то здесь суд уже должен что? Смотреть и анализировать, и достаточно подробно разбираться. Потому что опять... На чем должен быть основан зачет? Один момент, если зачет основан на требовании, которое не подтверждено каким-то компетентным органом, То есть это не решение суда, это какие-то, ну, опять же, некие договоренности между кредитором и должником, носящие, ну, как бы, через компетентного субъекта. Здесь суд должен фундаментально разбираться, и, возможно, если это нарушит удовлетворение, очередного удовлетворение требований кредиторов, это, ну, суд, наверное, будет критически относиться к зачету. Но он должен должен анализировать, потому что на сегодняшний момент суд банально говорит, что с момента возбуждения дела что у нас зачет не применяется и без дальнейших как бы комментариев. Вот я считаю, что такой подход суда, особенно в делах о банкротстве граждан, но является дефектом.
0: Вот в как к этому вопросу, следующий вопрос, чтобы докрутить вот эту историю по поводу статей, и это тоже нашло отражение в вашей работе. Андрей Владимирович Егоров, да, Алексториум, вы, ваше точка зрения солидарна в данном аспекте, что идея зачета за зашита, в кавычках, в активном действии кредитора, направлена на погашение его требований должником. А, а если их несколько, и часть из них активна, а часть пассивна по определенным требованиям, как будет работать вот это?
1: Я все-таки считаю, что опять тут должна быть проявляться активность кредиторов. Если один из кредиторов заявляет ходатайство о зачете, а другие с юридической точки зрения спят, не проявляют никакой активность, соответственно, возникает вопрос, что их интерес, но опять же, дифферентен, как бы они им безразличны в данной ситуации. Поэтому, наверное, если активность кредитора проявляется при пассивности других кредиторов, наверное, суд тоже должен рассматривать возможность производства зачета. Мне
0: кажется... Это крамдаун, это как, опять же, у Егорова, когда, То есть, если у меня как у, пасси, у спящего кредитора такой тлеющий, слабо выраженный коммерческий интерес, ну, это же мы про денежные требования да. говорим. Собственно говоря, я хочу получить деньги. Если я там проспал эту историю, если меня как-то ну, что-то сподвигло, там что, какие-то действия первичные совершить, но потом я заснул, ну, в кавычках, да, то есть в правом поле то и в целом идея зачета она может быть реализована то вот это мое мой сон вот этот может быть преодолен решением суда собственно говоря да и меня как бы ну, насильно могут включить в эту конструкцию и...
1: — Возможно, да, потому что опять возникает вопрос, что вообще идея суда в делах о банкротстве, она как бы ориентирована на то, чтобы стороны должны активно проявлять какую-то позицию. Ну, классический пример банкротство гражданина, внесудебное банкротство, да, ведь, те, ведь любой кредитор, права которого нарушены, и он видит, что гражданин во внесудебном банкротстве злоупотребляет своим правом, может обратиться в суд, прекратить через суд судебное бан... внесудебное банкротство и перейти к судебному банкротству тому, и так далее. И вообще, я, конечно, считаю, что вот я почему критически отношусь к тотальному запрету зачета и ссылка на вот опять же информационное письмо. Потому что, во-первых, это информационное письмо 2000... в декабре 2021 года не да. 21 да. Года да. было угу. издано. Оно касалось Декабрь. очень специфичной категории дел, банкротства кредитных организаций и ситуации, Ситуация Была такая, что мы с вами на сегодняшний момент понимаем, что, конечно же, банкротство кредитных организаций при колоссальном объеме как бы, кредиторов да, зачет очень и очень и очень маловероятен, да, потому что у кого-то есть возможность зачесть, у кого-то не зачесть и так далее. И опять же, закон 98 года, институте банкротства, он подразумевал, что с момента подачи заявление, сразу же возбуждалось дело банкротства. банкротстве. Вот этот период анализа критичности судом или оценки судом этих требований не происходил. Мы в дальнейшем это, это положение соответствующее было отменено, и на сегодняшний момент мы видим, опять же, что все-таки с момента то есть категория дел в отношении банкротства кредитных организаций, она неприменима для других категорий
0: дел и особенно неприменима в отношении граждан. —— Игорь Валентинович, верно ли вас понимаю, что допустимость такого зачета между добросовестным и инициативным, не спящим да, должником, гражданина, и его кредитором, таким же, должна исключать введение процедуры банкротства, если мы говорим вот это в несудебный порядок? —
1: Я думаю, что да, потому что вообще-то концепция банкротства гражданина — это фреш-старт, да, то есть новый старт. И вообще-то давайте мы откровенно говорим, что при банкротстве граждан на сегодняшний момент чуть ли не в 78 случаях у граждан вообще нет никакого имущества. И фактически процедура заканчивается чем? Мы анализируем поведение гражданина и заканчиваем процедуру, призывая гражданину статус банкрота и списываем все задолженности. То есть, наверное, если зачет допускает погашение требований, то он должен исключать, что в данной ситуации процедуру банкротства. Потому что, как бы мы ни говорили, что банкротство носит продолжниковый характер, мы прекрасно понимаем, что гражданин, который признан банкротом, в постбанкротный период имеет что? ряд негативных статусов, да, там в части управления ее лицом, в части занятия предпринимательской деятельности, в части занятия определенных должностей и так далее. Поэтому если зачет возможен, а если зачет, тем более, возможен... Ну, мы не рассматриваем ситуацию, когда зачет возможен по требованию и кредитора, и должника. Ну, тем самым, фактически, речь идет о возможности заключения мирового соглашения прекращения процедуры. Речь идет о ситуации, когда о зачете требуют на 100. Ну, как правило, должник, угу. а кредитор по этому поводу против. Поэтому, если эти требования легальный и неоспоримый, например, подтвержденный решением суда, почему бы это суду не удовлетворить и закончить процедуру в
0: данной ситуации. Действительно, потому что если кредиторы против, то тогда а, а, могут вызвать разумные сомнения, а какой истинный интерес вы преследуете тогда в да. этой процедуре, кроме коммерческого? Ведь
1: мы же понимаем, что очень часто в, в банк, при банкротстве граждан преследуется неэкономический интерес, Особенно это это касается категории дел, когда э, основанием, опять же, банкротства являются какие-то взаимные обязательства супругов или какие-то корпоративные интересы. То есть соучредители, какие-то ранее аффилированные лица занимались бизнесом, взяли какие-то взаимные денежные обязательства, кто-то был поручителем, кто-то не был поручителем и так далее. В результате такие вот разборки, которые непосредственно имеют экономический характер. Вот в этой ситуации я думаю, что вот творческое применение зачета должно быть все-таки направлено на позитивное урегулирование конфликта, потому что я глубоко убежден. Вообще-то идея банкротства ⁇ это не защита интереса кредитора и не защита интереса должника. То есть вот эта вот концепция про должниковый, про кредиторский характер, это носит вторичный характер, потому что идея банкротства ⁇ это урегулирование в рамках закона конфликтных отношений, порождаемых неплатежеспособностью, что должника. То есть задача банкротства – урегулировать эти отношения, а не максимально защитить кредитора или максимально защитить должника. Вот это, мне кажется, вот если закон будет или какие-то правые механизмы будут прослеживаться вот, вот этой целью, то тогда, наверное, банкротство будет направлено на стабилизацию хозяйственного оборота. На сегодняшний момент, к сожалению, особенно при банкротстве, граждан, при банкротстве организации это не так, потому что мы понимаем, что при помощи банкротства бизнес что? Ну, просто прекращает свое
0: существование. — Абсолютно правда. И вот затронута такую интересная для меня тема, Если мы говорим про банкротство как, как явление, это же экономический дефолт. И если мы говорим про банкротство граждан и о возможности досудебного регулирования, что мы хотим сделать? Это общая идея. На мой взгляд, мы хотим оставить деньги в рынке, не сделать э, этого должника граждане токсичным по определению для для экономики. А так мы провалим его в банкротство, в процедуру реализации его произведения. Он токсичен для экономики по определению. И даже взять потреб кредит в будущем. Есть, опять же, система негативных санкций в будущем. И он становится заложником. Он должен сообщать. ну, Он так себе интересен с точки зрения принятия этих денег и так далее. Все денежные требования. Мы его отсекаем от этой истории.  —
1: Да, вот я хочу опять же перебить. Вообще на самом деле банкротство специалисты называют экстраординарный характер исполнения обязательств. Для чего он нужен? Этот экстраординарный характер нужен для того, чтобы потом вернуть этих хозяйствующих субъектов в ординарные отношения. Да? То есть, э, на самом деле, то, что сейчас происходит с бизнес-банкротством, когда с вероятностью больше, чем 90% организация в отношении которой возбудили дело банкротства, будет, и судьба ее решена, да? это неправильно, потому что во всем мире банкротство ориентировано на поддержку данной ситуации бизнеса. Это с одной стороны. С другой стороны, в отношении граждан. Я То, что на сегодняшний момент в 99% процентов гражданин освобождается от обязательств, я вообще-то считаю, это нехорошо для хозяйственного оборота в данной ситуации. Такого тотального особо, возможности освобождения гражданина от денежных обязательств – это нехорошо для хозяйственного оборота. Почему? Потому что на самом деле постбанкротные статус гражданина, он не столько пугает граждан и фактически создает э, возможность гражданам освободиться от их обязательств. Да? Вот я считаю, что, во-первых, должна быть выработаны модели недопущения до банкротства и творческое применение с некоторыми искажениями модели 410 ГК, напоминаю, 410 ГК это зачет встречных однородных требований, оно должно не допускать банкротства. А если мы в банкротство все-таки вошли, то гражданин должен понимать, он должен претерпевать какие-то негативные последствия. Определенные. Потому что без этого обратите внимание, какая динамика банкротства сейчас идет. По-моему, на сегодня по результатам 2022 года в районе 270 тысяч Дело, банкротство граждан, как бы имеет место быть. И если раньше отдельные регионы, например, регионы Северного Кавказа, вообще банкротство граждан не воспринимали, то я недавно осмотрел статистику колоссальные темпы на том же Кавказе, где, в принципе, долги-то принято отдавать, там тоже это вот диффузия этого как бы распространяется. То есть мы говорим, что, представляете, если у нас в, по результатам 2023-2024 года будет 300 или 400 или 500 тысяч банкротов, это нехорошо. То есть вот такое серьезное распространение и безнаказанное использование освобождения от обязательств для надлежащего оборота является деструктивной позицией.
0: Я согласен с вами абсолютно, Игорь Валентинович, и понимаю, и хочется поделиться, что это все-таки системная проблема. С одной стороны, на правопорядку хочется снизить определенный уровень социальной напряженности у населения, это тоже имеет место. С другой стороны, вот этот подход, нагрузка на суды, да, иногда и нет возможности глубоко проникать процедуру. Да? Вот. Иногда какие-то завуалированные истории по поводу избыточных обязательств. Вопрос, почему, опять же, другие системные игроки, например, кредитная организация банковский сектор, выдают заведомо не, не обеспеченные ничем обязательства, почему так происходит. Да? И потом мы запускаем сами у себя на свои собственные средства вот этот механизм освобождения, и мы говорим, экстраординарный. И при этом в самом банкротстве, если касается юридических лиц, там тоже такие инструменты есть. Субсидиарная ответственность, ответственность тоже экстраординарный подход. Это, и при этом...
1: Это очень большая боль да? субсидиарной да? ответственность, да? Очень большая, потому что субъект, у которого задолженность больше миллиарда, он уже потерян для хозяйственного оборота. Потому что, давайте откровенно скажем, давайте так, 105-е УК, убийство, для да? субъект может быть помилован в данной ситуации президентом, там, Госдумой, там, и так далее, и тому подобное, помилован либо инвестирован, и так далее. А субъект, который привлечен к субсидиарной ответственности, не президент не Государственная Дума. Никто не может его освободить от этих обязательств. Насколько это ну, соответствует действующей концепции законодательства? Ведь все-таки мне кажется, что субсидиарная ответственность должна быть как-то трансформирована, потому что на сегодняшний момент она отталкивает российских, ну, как бы, э, привели ну, как бы, интерес к российскому бизнесу в данной ситуации. А мы принимаем в современных экономических условиях, если мы сами не будем поддерживать вот, развитие хозяйственного оборота, не будем привлекательность российской юрисдикции и предпринимательства, то мы очень тяжело будем переживать то, что нас ожидает.
0: У нас появились дополнительные внешние факторы по поводу привлекательности нашего экономического поля, и при этом для, по поводу в продолжении темы на практике столкнулись с тем, что проблема привлечения или страх привлечения к такой, такой санкции, как субсидиарная ответственность, пугает в основном добросовестных предпринимателей, а. Недобросовестных она мало пугает. Uh, да, uh, имеет место опять системные проблемы и решается она, конечно, и с точки зрения раскрутки правовой мысли движения ее, да, и с точки зрения формирования практики, но, ну, и, конечно, и позиция суда, она должна быть тоже. На, uh, здесь вот арбитр должен быть арбитром и должны быть подходящие uh, инструменты, и мы не, не должны действовать по шаблону, и мы должны и, и мы хотим, чтобы суды нас слышали и, и, скажем, изящно использовали те инструменты, которые есть. При
1: нагрузке э, статистика установила, что если у суда в течение дня происходит больше 30 судебных заседаний, то фактически никакой творческом подходе и углубленного изучения дела нет. А мы с вами знаем, особо банкротные составы. Бывает и по 50, и по 60 день, дел в день, ну как бы это стабильно. Да? Поэтому мы говорим, что, конечно, о вот глубоком погружении в дело, изучение всех анализов, да, объективной оценки доказательств, к сожалению, давайте откровенно скажем, в судах первой инстанции мы ну, не ожидаем кто профессионально посещает суды, мы понимаем, что этот колоссальный объем нагрузки он наиболее очевиден. Здесь есть много способов выхода из этой ситуации. Автоматизация судопроизводства и подключение каких-то чат-ботов для анализа, там, формирования судебных решений, да, с безусловным закреплением за судьей окончательного принятия решения. Как из этой ситуации выходить, не знаю, потому что пока мы находимся немножко в таком тупике, а мы Мы понимаем, что банкротство для бизнес-банкротства и для граждан – это такой решающий шаг, который очень сильно может повлиять на судьбу человека, на судьбу его близких. особенно это касается имущества, потому что когда субъекту говорят мы спишем все ваши долги, да, ну там в рекламах в отношении гражданина, это неправильно, не потому что в законе они стоят, в главе 10, говорится, что какие-то долги списывают, какие-то в любом случае они останутся, да, речь идет об уголовных штрафах, административных штрафах, да, элементах обязательств, текущей налоговой задолженности там и так далее, поэтому это не полное освобождение, да, поэтому это очень-очень-очень это такая проблемная ситуация, тем более в современных условиях. Мы видим, что у нас происходит с экономикой, мы видим закредитованность, абсолютную население, поэтому нас ожидают вот такие серьезные вызовы.
0: И в дополнение W5 копеек, если в других правопорядках проблема банкротства или ситуация с банкротством не делает этого субъекта экономической деятельности по определению токсичным, то у нас ярлычок, что ты негоден, уже, уже повесили на, на эту компанию, да, и теперь бэкграунд так себе, и руководители попадают в некие списки, их там дисквалифицируют, там еще что-то, да, и они по определению не могут. А, при этом управленческая деятельность, она также динамично развивается, и к какому-то моменту времени, если мы говорим про добросовестную модель поведения, этот же, эти же управленцы, этот э, субъект управленческой деятельности э, должны иметь право э, доступа к рынку, ну в другой форме, там, да, при друг, в другом субъекте экономической деятельности создать что-то и заново генерировать.
1: Есть же пословие. Ошибка хочется. Да, да, конечно. Есть критические ошибки, безусловно, после которых субъекты нужно просто исключить исходя из хозяйственного Но есть технические ошибки, тактические ошибки. Более того, мы понимаем, очень большая категория субъектов экономической деятельности попала в очень тяжелые ситуации в связи с санкционным механизмом, в связи с мораторием, да, со, со всякими моментами. Поэтому нужно как-то вот находить некую конструкцию и использовать, продолжать использовать гражданско правовые
0: конструкции, в том числе и
1: зачета, в делах неистоятельности.
0: Игорь в своей статье Вы говорите о необходимости специальных правил применения зачета да. должников, граждан и его кредиторов. Поделитесь.
1: Ну, Специальные правила заключаются в следующем. Во-первых, абсолютно четко нужно понимать, что если законом прямо не введен запрет применение каких-то гражданской правоконструкции, конструкций, то это исключает возможность тотального их неприменения. Да? Это во-первых. Во-вторых, в законе должны быть четко обозначены определенные запреты в данной ситуации. Например, я абсолютно четко понимаю, что если кредитор заявил или должник заявил о зачете, а другие кредиторы категорически возражают против этого, то суд должен исследовать Особенность, основание зачета, на что нужно обращать внимание и так далее. Безусловно, если все субъекты согласны зачетам или один должник, один кредитор и требования должника полностью прикрывают требования кредиторов, то применение зачета должно быть, безусловно, стандартным в рамках, опять же, классических примеров гражданской правоконструкции. Но законодатель должен четко сказать, в каких случаях зачет принципиально запрещен, как в сегодняшний момент он говорит. Например, мы видим, что после введения процедуры наблюдения... И после, опять же, определенных некоторых последствий в части возбуждения дела о банкротстве кредитных организаций за счет прямо сопрещенных. Здесь как бы, мы не видим каких-то таких принципиальной позиции. Опять что у нас происходит? Опять же разрешение зачета допускается в следующей ситуации. Ведь конкурсный управляющий, если он видит, что опять же возможности дебиторской кредиторской должности перекрываются, в действующем законе, ему такое право самому предоставлено. Он может произвести зачет. Опять же санкции суда и так далее. Поэтому э, все-таки, если эти требования перекрываются, да, и они возможны то мы должны их допустить, и э, в доктрине, и в законе все-таки нам необходимо построить некую иерархию запретов да? – полный, условный, временный. Вот когда это четко будет расписано, тогда мы можем творчески применять данные концепции с целью какой? Погашение, требования кредиторов, недопущение конфликта, да, и максимального сохранения бизнеса-должника, или опять же, максимального сохранения ну вот опять же, жизнеспособности нормального гражданина, потому что, опять же, ведь граждане тоже, некоторые говорят, вот у меня ничего нету, я опять же буду банкротиться и так далее. Но мы же понимаем, что у нас еще есть период период оспоримости сделать. если э, должник подарил какое-то имущество своим детям да там или без неравноценное встречное исполнение продал тот же автомобиль по цене значительно ниже рыночной массу массу негативных последствий поэтому еще раз повторяю э, все-таки я думаю что рано или поздно мы к этому придем тотального запрета мы уйдем от этого, да, и опять я обращаю ваше внимание, что механизм запрета зачета в отношении юрлиц и в отношении физлиц должен принципиально отличаться, потому что действующий, коль мы наша задача фреш-старт для гражданина, мы должны максимально не допустить возбуждение дела о банкротстве. Если зачет исключает возбуждение дела, почему бы нам это не применить?
0: В сухом остатке, я скажу, а вы мне поправите, если такая необходимость возникнет. Верный ли смысл? Зачет должен и может применяться только в реабилитационных процедурах, если мы говорим про БФЛ, про банковство граждан. А в наблюдении?
1: В наблюдении возникает вопрос по поводу зачета. После, вы имеете в виду про все-таки да, да, да получается, да. да? Я считаю, что, наверное, суд должен принять соответствующее заявление о зачете и посмотреть, пока у нас не сформируется все-таки рез требований кредиторов. Да? А мы с вами знаем, что в наблюдении реест требований кредиторов не зак... не, не, закрывается, поэтому, наверное, если реест требований кредиторов открыт, то зачет, наверное, все-таки здесь не совсем уместен. Мне так кажется.
0: Угу. Спасибо большое за ваше мнение. И у меня такой вопрос, мне их еще два. Скажите, пожалуйста, Герантиниш, где можно почитать вашу работу, вашу статью и остальные работы? Ну вот, что
1: касается зачета, возможности зачета, совсем недавно вышел журнал ⁇ Закон ⁇ номер 6, 2023 год. Я очень подробно анализирую. Кстати, это журнал посвященный, тематический журнал посвященный персональному банкротству. Обратите внимание, там подробный анализ судебного практики дитринальных подходов но и в статье изложен статья так и называется о формировании концепции зачета встречных основных требований в делах о банкротстве mm-hmm. граждан да. что касается цены работы Коллеги, можете зайти в консультант, у меня там достаточно много интересного, у нас у меня вообще опубликовано больше ста статей, и совсем недавно я, кто хочет более подробно и системно рассмотреть вопросы банкротства граждан, в прошлом году у меня была опубликована монография «Институциональная теория правового регулирования статей банкротства граждан» на базе Московского государственного университета мы такой фундаментальный труд напечатали, он находится в публичном доступе, вы можете заказать через интернет-магазины, и там очень подробно я анализирую природу и особенность банкротства граждан, и те конструкции, которые применяются и будут применяться в действующих законопроектах, которые сейчас Госдумой рассматриваются.
0: Друзья, мы все ссылочки а, актуальны на работу Игоря еще прикрепим в описании к подкасту, и они будут на всех площадках, это «Яндекс.Музыка» на «Подстер». Apple Podcast, ВКонтакте и в Телеграм в нашем канале Шумкин Про. И Игорь Антинович, все гости наших эфиров отвечают на какие-то вопросы, на какой-то один. И вам достался такой вопрос. Что такое время и ваше отношение ко времени?
1: Время. Это возможность. Да? Время без... быстрое отечество, с одной стороны, с другой стороны. Время – это тот потенциал и те возможности, которые вы должны использовать. Э, э, Эти возможности нужно использовать наиболее эффективно, и, мне кажется, тогда время будет растянуто и позволит вам достичь тех целей, которые каждый из слушателей перед собой ставит.
0: Спасибо. Спасибо большое за ответ. Дорогие друзья, в гостях у нас сегодня Игорь Валентинович Фролов, доктор юридических наук, Московский государственный университет. А мы записали этот подкаст в пространстве бюро Solars. пока Пока-пока. Почему никто не хочет меня послушать? Хочешь найти передачу нового вещания, которую слышал в эфире? Где она? Эй! Я здесь. Заходи на любой подкаст-терминал. Apple Podcasts, Spotify, Яндекс Музыка, Podster, Storytel, Google Podcasts, ODFM, Soundstream, и многие другие. И вбивай там название передачи. А
1: еще они все есть
0: на сайте. Новое вещание. рф. Удачи тебе. Слушай Новое вещание везде.